0: a vivir que son dos días Javier del Pino
1: I remember you well in the Chelsea Hotel you were talking so brave and so sweet
2: Vemos aflorar la corrupción económica por parte de políticos y partidos... ...y no miramos otra corrupción no menos grave que ha hecho metástasis... ...la del nepotismo la preferencia dispensada a parientes... ...para conseguir empleos públicos. Ignoramos en qué quedará la corrupción económica... ...investigada como Operación Mercurio... Pero hoy ya sabemos que del ayuntamiento de Sabadell viven el alcalde, su pareja, un hermano y el tío constructor que siempre andaba por allí. Y que el segundo responsable del PSC PSOE, colocó a una llagada en ayuntamiento vecino. Ese nepotismo es corrupción. Una lacra de la política española. En el pasado lo ejercieron los caciques, ahora lo practican con desvergüenza los partidos.
1: I were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. Hey,
3: Seguimos a vivir que son dos días en diálogo con Carlos Jiménez de Villarejo, exfiscal anticorrupción, con Joan Romero, catedrático de Geografía Humana, y Ciar González, arquitecta y ex concejala del PSC, y a José Martín, uno de los periodistas con más olfato en este oficio. Seguís por ahí todos, ¿no? Bueno,
2: y Ciar de, dice así. Entonces sugiere que no es del PSC, no fue del PSC, fue independiente.
3: ¿Fue independiente? Sí. ¿Corregido queda? Con el PSC. <risa> el PSC.
2: Juntos os, pero no
1: revueltos.
3: Os, os propongo escuchar eh, un sonido de hace siete años. Penso
4: que
1: efectivamente... Creo
3: que efectivamente hemos tocado el meollo del asunto. Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%. Unas palabras en las que Pascual margala acusaba Convergencia. Eh, cuéntanos o recuérdanos, eh, José, qué era ese 3%. Pues
2: las comisiones que siempre se ha dicho que con recibía cuando había una obra pública.
3: ¿Y ese 3% sigue vigente o ha aumentado?
2: Yo creo que ha aumentado y se ha generalizado, o ya estaba también generalizado entonces.
3: ¿Carlos?
5: Yo, yo pienso igual, es decir, yo creo que el 3%, yo creo que es una expresión simbólica, pero que se puede aplicar en, en todos los ámbitos, eh, por lo visto no hay diferencias entre partidos llamados de derechas o llamados de izquierda, porque se aplican en todos, los, en todos los ámbitos del poder político y particularmente en dos ámbitos que son fundamentales, el urbanismo y la contratación pública. Especialmente en, el en, en, en la contratación tiene un, un particular relieve, porque como lo que hay son procesos de adjudicación de obra pública, pues eh, o previamente se pacta o se exige durante la tramitación del procedimiento de adjudicación de la obra el pago de ese 3% que según los datos resultantes de la información periodística de estos días en Sabadell iba acompañada de un pago previo de creo que eran 120.000 euros al inicio del procedimiento lo cual me parece una recarga, una recarga mucho mayor que, que la que representaba el 3% que además también se pagaba a mí me parece mmm, todo un verdadero un verdadero deterioro de los principios a que debe sujetarse el poder político en, en, en materia específicamente de contratación administrativa y pública eh, sobre todo porque lo, lo he escrito muy recientemente es decir, el PSC eh, cuando gobernó en el llamado gobierno tripartito con Escarra Republicana y con Iniciativa per Cataluña aprobó una ley mmm, una ley llamada de la obra pública en el año 2008 en el que se lo que se intentaba es amarrar de alguna manera mejor los principios de lo que se llama la concurrencia, la publicidad y sobre todo la transparencia en la contratación administrativa. Todo eso según resultan de los datos que conocemos, naturalmente hoy conocemos datos que reflejan los medios de comunicación y veremos lo que resulta de la investigación judicial, pero esos datos han quedado absolutamente desbordados, superados eh, y prácticamente eh, destruidos ¿no? por, la, por los datos que resultan de estas investigaciones y y Chiar, y Chiar, tú tuviste que testificar en junio
3: de 2010 ante la juez que investiga la operación urbanística del hotel del Palau de la Música mm. eh, creo que tú relataste presiones desde diversos sectores eh, dijiste textualmente no eran presiones amenazantes, ¿cómo eran? ¿Qué, ¿qué se te decía?
1: Bueno, yo simplemente lo que hice es darle a la jueza mi agenda todo lo que hice desde que fui concejal hasta que dimití donde le dije, vea usted cuántas veces me llaman o me reúno por el tema del Palado de la Música Y usted cuenta de la cantidad de temas que tengo yo en bella prostitución, <risa> moving Compare, compare el interés que ha demostrado mi, mis compañeros por este tema particular Y el poco interés por el resto de temas generales Yo dije, me he sentido presionada, me he sentido presionada, no he sido presionada, me he sentido presionada y aquí tiene usted la agenda que demuestra que eso, esto es una sensación objetiva, ¿no?
3: Ahora, bueno, junto, eh... junto con la de de decepción, supongo, ¿no? De, ¿Con que, la? Con la decepción, a nadie le interesa. Eh...
1: Bueno, yo lo que, lo que vi es que realmente el alcalde no mandaba, en el sentido de que el alcalde frente a esos intereses particulares no era nadie para cuestionarlos. Yo sí. le comentaba a, a mi alcalde y a mi equipo de gobierno que además de ser la concejal de Ciudad Vella, por tanto el lugar donde se producía la operación urbanística, era urbanista. Y que yo tenía la sensación de que el proceso administrativo ¿no? de ese planeamiento era irregular. No era correcto. Y, y decía, es que no lo digo solo como concejal, lo digo como urbanista. Es decir, aquí se suma una, un doble conocimiento, una la del territorio, otro, la cuestión le legal y del proceso. Pero bueno, no fue motivo suficiente para que el alcalde pues confiase en mí en ese aspecto. Eso me supuso a mí la dimisión y ahora le ha supuesto la imputación a otros compañeros míos.
3: ¿no? Bien. Eh, Joan, ¿hasta cuándo tendríamos que remontarnos para encontrar el origen de ese famoso 3%? Eh,
6: es consustancial desde hace mucho tiempo a, 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 al funcionamiento cotidiano de, de la política española. Decía José Martí muy bien que estos episodios, como el que acaba de relatar ahí... ...pues es, hay que llamarles corrupción política... ...y, y Carlos Jiménez Villarejo abundada, abundaba en esta, en, esta, en esta... ...es un caso más de lo que a mí me gustaría definir... ...alguien lo ha dicho, como palermización... ...de la política española, ¿no? Es decir, aquí todo se ha confundido... ...y aquí se están produciendo demasiados episodios... ...de eh, captura de políticas... ...de corrupción política y administrativa... ...esta misma semana en Valencia ha sido condenado el, alcalde, el exalcalde de Torrevieja a tres años de cárcel por prevaricación y falsedad en documento público. Eh, y, eh, bueno, y en el Parlamento valenciano son más los imputados en el Grupo Popular que los que no lo están, casi. Porque hay 11 o 12, ya he perdido la cuenta. Es decir, pero si miras a Andalucía, miras a Cantabria, miras a Galicia, miras, es decir, es, es sistémica. La corrupción política en España es sistémica. Y aquí hay... Decía Carlos Jiménez Villarejo, con toda razón, que aquí hay una, 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 un punto débil, que es al que habría que atacar si hubiera voluntad política, que es el sistema de, de contratación. Y, yo diría, además, la financiación de los partidos políticos. Con eso, revisando a fondo la ley de contratos, en recuperando la intervención delegada revisando y acordando en serio una ley de financiación de partidos y luego incorporando controles externos a los gobiernos locales y regionales sobre todo sistemas verdaderamente eficaces de la de cuentas y limitación de mandatos, a mí me parece que sentaríamos las bases ...de una democracia, de un sistema democrático... ...más saneado.
3: Pero, yo no hagas propuestas, que eso está muy mal visto hoy en día.
6: Sí, sí, ya, ya lo sé, pero es que ya son... ...son demasiadas... ...la, la década de prodigiosa del, de la burbuja... ...nos ha puesto a prueba a todos. Ahí es donde se degradó todo hasta el extremo... ...de que... ...fíjate, yo escribí hace un par de años... ...un texto sobre todo esto, un libro extenso sobre todo esto... ...mirando toda España... ...y para estudiar lo que en los libros aparece... ...como captura de políticas... ...que significa cuando un grupo de presión una empresa coloniza una administración en beneficio propio, tuve que irme a buscar ejemplos a Italia y a México Ahora, porque en Europa quería... no había no había literatura en México hay mucha
5: yeah. sí yo, yo creo que sí que hay literatura ya en España sobre el tema de la corrupción política, urbanística o no etcétera, yo quiero recordar que antes de que se iniciara la llamada burbuja inmobiliaria y que provocara un incremento de la corrupción en este sector eh, ya había habido personajes muy relevantes que habían sido perseguidos y finalmente condenados con penas generalmente suaves, hay que decirlo, moderadas como fue Luis Roldán, eh, Luis Roldán no estaba en la burbuja inmobiliaria y sin embargo amparándose en su condición de director general de la Guardia Civil y por tanto sin los debidos controles del, de los ministros del interior correspondientes es decir, no sé si eran Barrio Nuevo o Corcuera o ambos, no lo recuerdo eh, hizo y deshizo en materia de contratación pública ilegal lo que le dio la gana. Era, era Antonio Sánchez. Eh, bajo el amparo directo de un gobierno, pero pues, ocupaba un puesto de relieve fundamental en un gobierno como es dirigir la Guardia Civil. Y lo hizo eh, tranquilamente hasta que finalmente se destapa, fundamentalmente porque eh, traslada fondos masivos a paraísos fiscales, etcétera, Bueno, los fondos. ...finalmente fueron a parar a Singapur... ...donde nunca se recuperaron... ...pero bueno, en todo caso... ...eso está ahí... eso es, ...y eso ocurre en los años... ...92, 93, 94... ...es decir, estamos hablando de hace casi 20 años... ...que llevamos con esta historia... ...entonces... Eh, ...si la Dirección General de la Guardia Civil... ...en aquella etapa... ...gobernada por un delincuente... Eh, ...llegó a esos extremos... ...¿qué no vamos a esperar... ...si la respuesta en definitiva fue... ...tenerlo unos años en prisión... ...en un régimen penitenciario... ...que supongo que sería bastante tranquilo para hablarlo en términos de los que conocemos un poco lo que significan las prisiones por dentro. Eh, pues eh, uno se explica que las realmente de aquellos de aquella situación viniera la que ha seguido luego Incluso. de forma permanente. Por tanto, hay hay motivos para estar preocupado. Yo de las propuestas que hace Juan hay una que me parece fundamental. Todas son apreciables. Eh, lo que pasa es que los políticos parece que no se lo toman en serio hay una fundamental que es la limitación de los mandatos es decir, eh, ¿por qué un alcalde de Sabadell o de Terrassa o de cualquier sitio puede estar más tiempo en un cargo que el presidente de los Estados Unidos? es que me parece, eh, es decir, eh, ocho años son muchos para estar en la política eh, no más y a partir de ahí pues se acabó la historia entonces hubieras, hemos evitado eh, temas como la permanencia en un cargo de, de 20 años de, 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 de Jordi Pujol, etcétera con todo lo que originó en su entorno de corrupción también, que también la originó, eh, y de otros muchos dirigentes políticos. Me parece que la limitación del mandato es razonable y al mismo tiempo genera confianza en la ciudadanía y evita crear algo que ha dicho José en sus palabras que se han leído, que es eso que se llama, o, era llamado caciquismo. Ahora hay una forma más moderna de llamar al caciquismo, que es el clientelismo. Es decir, el aprovecharte de tu posición de poder y de influencia en tu cargo público para presionar y conseguir resoluciones favorables de otros eh, compañeros tuyos de partido o, o próximos a ti para que dicten resoluciones más favorables a tus intereses
1: pero Carlos yo querría comentarte también hay, en el otro lado hay unas empresas, unas constructoras que acceden a este juego, es decir uh -huh. si un alcalde o un concejal te dice dame tanto y tendrás esta concesión ese industrial tiene que ir y denunciarlo decir, quiere decir que nuestra clase política es el reflejo de nuestra sociedad y su cultura clientelar es una, no ten, nuestra cultura política es clientelar y no se ve como irregular que tú recomiendes que se coloque o no a un pariente tuyo o un miembro del partido. es Yo lo he vivido, era lo natural. Lo no natural era lo que hacía yo, que intentaba que la administración que distribuyese un buen trato a todo el mundo. El partido no lo consideraba así. Y no se avergonzaba de ello, porque delante mío no se avergonzaba. ¿En ¿Eso qué quiere decir? Que la cultura política es clientelar. Solo se considera corrupción cuando el que hace el delito sabe que es delito y lo esconde. Pero lo otro, todo lo otro ni lo esconden. Lo hacen de una forma absolutamente natural. Entonces yo y hablo de que también la ciudadanía, los empresarios, los industriales deben ayudarnos. Acabar con esto y denunciarlo. Cada vez que las reglas de juego para acceder a una obra pública sean irregulares, ellos tienen que plantarse y decirlo. Los ellos propongo, se aprovechan también de la situación. Propongo
3: cambiar ahora, dejar de mirar a la política para mirar por un momento a las consecuencias de la política. Vamos abordar cómo la crisis está afectando al modelo familiar en nuestro país... ...que con tres datos, desde que comenzó la crisis... ...ha decrecido el número de divorcios, con un ligero repunte el año pasado... ...ha decrecido alarmantemente la natalidad... ...y la tercera edad ha adelantado a los jóvenes en capacidad de gasto... ...con lo que se ha convertido en el sustento principal de miles de hogares... ...precisamente de esta última cuestión... ...se va a ocupar este reportaje que han elaborado Sonia Ballesteros y Toni Fernández.
7: Que no tenemos ni para animarlos... ...para que se vayan fuera, porque no tenemos dinero... Como dice mi hijo, mamá, me tengo que levantar tarde porque no tengo nada que hacer. Si me trago hasta sálvame, mamá. Y esto es una vergüenza ya. Y luego nos quieren vender la moto, las señoras, las rubias, las de la austeridad. ¿Vosotros sabéis lo que es la austeridad? La austeridad es no tener que poner la mesa, señores. Y vivir de la, robándole a tu padre la pensión. Eso es la austeridad. No tenéis ni idea lo que es la austeridad. Canalla, que soy todos unos canallas. No tengo nada más
8: que decir. Tampoco hacía falta que dijera nada más. Sabíamos que como Laura son miles, millones, las familias de este país que sobreviven con la pensión de los abuelos. La solidaridad entre generaciones se ha girado, como tantas cosas en estos tiempos. Casi siempre eran los hijos quienes ayudaban a sus padres. Ahora son muchas veces los mayores quienes dan de comer a los hijos y a los nietos. Y lo hacen en silencio. Les cuesta muchísimo contarlo. Les da pudor esa generosidad que evita, según dicen algunos, que las calles se han tomado. ...por adultos sin futuro. Ayudan, pero no lo quieren decir en alto. Arañan la pensión para que los hijos lleguen a fin de mes... ...pero ni siquiera sus vecinos lo saben... ...y eso que son casi cuatro millones de abuelos... ...los que ponen sobre la mesa su dinero... ...para evitar la quiebra
7: de sus hijos. Pues si este mes no le pago la hipoteca... ...pues le pago los recibos de la luz, me da lo mismo. Si hace falta ayudarle en alimentos y en ropa para los niños... ...pues ahí estamos. Lo que no voy a hacer yo es comerme dos huevos y ellos ninguno. Eso no voy a hacer.
8: María ayuda al segundo de sus hijos casado con dos niños... ...con un desempleo perfecto y con ayuda que se terminan.
7: Date cuenta que está cobrando 426 euros. Se le acabó el paro, tiene la ayuda solamente y el día que se acabe la ayuda, pues no lo sé. Es ahora uno. Tengo tres. Los demás no están tan boyantes. lo que pasa es que no están justo en lo de la construcción. Es que hay que ayudarles. ¿Para qué quieres el dinero si no es para tus hijos? Creo
8: que apenas se quita de nada porque por nada entiende disfrutar del colchón para el que ella y su marido ahorraron siempre. Le cuesta reconocer que sacrifica algo.
7: Bueno, quitarnos las vacaciones. Las vacaciones ya hace dos años que no hemos salido. Porque piensas que es mejor utilizarlo para ellos. Nosotros nos subimos al pueblo y somos tan felices. Una vez que nos habíamos jubilado, lo cierto es que habíamos estado a Italia, dijimos que no sería el último, pero lejos fue el último. Es
8: el ocio que jamás tuvieron el que sufre, y da igual donde mires, hacia el norte que habita María, o al sur, desde el que habla Manuela.
7: Esos 200, 300 euros que tú te vas a gastar en un viaje del incerzo, pues lo tiene que reservar para ayudarle a tus nietos, porque es que las cosas están fatales. Yo cuando veo que yo tengo un nieto que tiene ya 26 años y otro que tiene 21, digo madre mía, que futuro tienen mis nietos.
8: Los jubilados son los únicos que según las elaboradas encuestas oficiales han aumentado el consumo de alimentos per cápita y por lo que cuentan 4 de cada 10 no es para ellos. Que si tengo que dudarle a mi hijo tanto, le tengo que dar a mi nieto que si tengo que pagar la casa, la pensión que nos llega. de todos los temas nada bueno. Ninguno es capaz de recordar cuándo comenzaron a sostener a sus hijos y nietos, de cuando la decisión consistía en elegir entre Benidorm o la Costa Brava hace ya demasiado tiempo.
3: Hablaba, Sonia de lo difícil que es eh, que estas personas hablen Nosotros también hemos intentado por todas las vías posibles que alguno de ellos estuviera aquí eh, El presidente de una asociación de mayores en Valencia eh, nos decía textualmente Entiendan ustedes que para una persona es muy difícil exponer en público sus miserias Y, y declinaba esa invitación eh, Joan, eh, ¿tú cómo analizas todo esto que acabamos de escuchar?
6: Aquí soy poco, poco objetivo, la verdad, eh, Javier, porque estos son los míos. Yo provengo de una familia muy humilde y toda mi familia eh, he visto reflejada en este, tipo de, en, este, en este magnífico reportaje breve que habéis hecho. Eh, esta es la evolución. Eh, esto es lo que se está produciendo podemos teorizarlo y ahora yo como trabajo en la universidad lo puedo autorizar y puedo decir que nuestras sociedades europeas están convirtiendo van adquiriendo cada vez más la forma de, de reloj de arena se va adelgazando la parte media se ha puesto en marcha el descensor social se ha roto el ascensor social ¿eh? y en, la, en las periferias de las grandes ciudades españolas pero también francesas y británicas eh, el panorama de las sociedades europeas es un poco este y yo tengo la impresión de que esto viene de muy atrás. Aquí hay una gran una gran operación, una gran ofensiva, que yo creo que el mensaje que quieren mandar a la sociedad, y yo creo que es un error para ellos, por parte de sectores privilegiados y de minorías muy reducidas, es, señores, olvídense del estado de bienestar, porque esto fue del pasado y esto no se puede mantener. Eh, y si el camino es este, el que más imagino que enseñen a nuestros hijos es este, el de, el de quitarles la ilusión, pues entonces se, que, que se espere en cualquier cosa, porque cuando una estructura social, la cohesión social, se fragmenta, se, se desmembra, pues entonces eh, cualquier episodio es posible. Lo decía hace mucho tiempo Tony Joat en su último libro. Eh, como sabían los grandes reformadores del siglo XIX, quiero recordar que decía él, la cuestión social, si no se aborda, no desaparece. Por el contrario, va en busca de respuestas más radicales.
5: Sí, Carlos. Eh, sí, yo pienso que, que todo esto nos conduce a una constatación que yo, como jurista y, y fundamentalmente apasionado de nuestra Constitución, por más que, que habría que reformarle muchos puntos, pero hay un punto en el que me parece que vamos retrocediendo a marchas forzadas y es, y es muy peligroso y muy grave, que es cuando la Constitución nos habla de que hay que construir una sociedad basada en la libertad y la igualdad, con una particularidad, que sean reales y efectivas. Y esa libertad, y sobre todo esa igualdad, es cada vez menos real y menos efectiva, hasta el punto de que se va, como todo el mundo sabe, y lo demuestra este, este este informe que acaba de oírse, lo que estamos viendo es que se está produciendo un retroceso de la igualdad, y por tanto un agrandamiento de la brecha entre ricos y pobres, un incremento exagerado de la reducción ...de los altos directivos, banqueros, ejecutivos, etcétera... ...como nunca se había vivido en España... ...en relación al sueldo medio... e ...incluso a los sueldos mmm, más bajos... De, la, ...de gran parte de la sociedad española... ...todo eso está mmm, fracturando... gravemente la cohesión social de nuestro país... gravemente. ...a consecuencia de decisiones que son económicas... ...pero también son políticas... ...y está por tanto rompiendo el modelo... ...al que algunos hubiera gustado soñar... ...y que muchos soñamos cuando se aprobó la cuestión del 78 que es eso que llamábamos democracia avanzada. Es decir, democracia donde cada vez todos fuéramos más iguales. Mientras eso mientras eso no ocurra, realmente estamos yendo para atrás y si lo unimos a las formas de autoritarismo político que antes hemos hablado, unimos esta forma de ruptura de la cohesión social y de fractura de la sociedad española en todos sus ámbitos, yo creo que realmente todos estamos preocupados, pero yo creo que es una constatación más y necesaria hacerla cada día de que realmente estamos en una crisis profunda a consecuencia de, de, de quienes no tienen nada tienen mucho que ver con la crisis y no aparecen en el escenario que son los grandes burócratas del dinero del poder económico, de las, de las bolsas bueno, los que controlan en definitiva el mercado
1: yo, yo querría hacer una anotación en positivo si es que es posible en este escenario pero creo que es importante que es que yo creo que esto va a ser nuestra escuela política yo creo que esta situación ...va a muscular a toda esta sociedad que se siente un poco... De fra ...bueno, eh, que es un fraude lo que les están ofreciendo... ...la actual democracia autoritaria... ...y yo eh, supongo que a todos vosotros os ha pasado... ...que cada vez se habla más de política en la calle... no ...en los eh, encuentros de, de los amigos, eh, eh, las audiencias suben... ...es decir que la radio la gente escucha, la gente lee, la gente habla... ...estamos haciendo una verdadera eh, iniciación... Eh, social en la política en el derecho a la política yo quiero ver que estos problemas sociales que no desaparecen, como dice Joan Romero eh, van a ser eh, la oportunidad de toda una generación de, de españoles de, de redescubrir ...para qué era esto de la política... ...o sea que yo, yo veo también ahí... ...una posibilidad de crecimiento colectivo... ...de superación de la cultura política clientelar... ...por una nueva cultura... ...más profundamente democrática... ...esta experiencia colectiva nos va a mejorar... ...como sociedad... ¿Te de
3: acuerdo Joan? ¿Tú que convives con universitarios?
6: Sí, además... Eh, ...también quiero hacer una, una aportación esperanzadora... ...yo veo signos de esperanza... Eh, ...por ejemplo, eh, los movimientos de la plataforma... ...contra, contra los desahucios... ¿no? Uh. ...ha sido la sociedad civil, por cierto... ...y los jueces... que ambos por delante de la política los que han puesto el asunto en la agenda política. Pero también están pues los médicos y están los discapacitados hoy en Madrid. desde la sociedad civil está reaccionando. Y esto me parece un signo esperanzador.
3: Bueno, pues Joan Romero, catedrático de geografía humana. Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción. Y Chiar González, arquitecta. Es independiente con el PSC. Y José, un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias.
6: ...y continúan disparando sin parar en el interior de esta casa... ...donde probablemente haya soldados de Gaddafi que se están resistiendo... ...a ser detenidos en hechos prisioneros.
3: El tiroteo es muy intenso, no sabemos qué sucede, es muy confuso... que escuchamos ...es un momento de misrata, vencer o morir... ...un reportaje de los periodistas españoles... ...Alberto Arce y Ricardo García Vilanova... ...que acaba de obtener en Gran Bretaña... ...el premio Rory Peck Trust... ...Jerbasio Sánchez, buenos días... ...Hola, buenos días Javier... ...cuéntanos qué es
4: este premio... ...bueno, primero hay que recordar a Rory Peck... ...que era un camarano irlandés freelance... ...que murió asesinado mientras cubría los acontecimientos... ...de los, la crisis constitucional de Rusia en 1993... De, ...después de trabajar en el Golfo, en la Guerra del Golfo, en Bosnia, en Afganistán... ...y desde 1995 el Rory Peck es uno de los premios más prestigiosos del mundo... ...en el año 2000 lo ganó Miguel Gil, poco antes de morir en una emboscada en Sierra Leona. ¿Y quiénes son Alberto Arce y Ricardo García Vilanova? Bueno, ellos son dos reporteros, por encima de todo son dos reporteros... ...el periodista Alberto Arce ha trabajado en Palestina y también en, en Irak y en Libia ha hecho varios documentales... ...en febrero de este año publicó su libro Mis Rata Calling... ...y ahora vive en Honduras donde trabaja para la AP... ...García Vilanova, Ricardo... ...es un fotoperiodista freelance... ...que durante más de 15 años ha publicado sus trabajos... ...en medios españoles e internacionales... ...como 4, Telecinco, TV3, CNN, Reuters, Euronews o Canal 4... ...aunque él mismo dice que en los últimos años... ...está trabajando más con medios británicos y franceses... ...ante la imposibilidad de trabajar aquí... Hay que recordarle a la audiencia que el documental ha sido financiado por los dos
3: periodistas y relata la batalla por el control de Milrata durante el 2001. Hoy precisamente en este espacio de periodismo queremos hablar, Gervasio, del reportaje como género radiofónico, como género periodístico. Hay quien dice los más agoreros, que ese género ha muerto o está muriendo. Este premio yo creo que demuestra lo contrario. Bueno, el reportaje nunca morirá, por mucho que se empeñen los gerentes de
4: los medios de comunicación, eso lo tengo clarísimo. Hay directores que disparan a matarlo todos los días, pero
3: los reporteros buscarán la forma de presentarlo por otras vías y en otros formatos. Creo que son muchos los que defienden que el reportaje está, digamos, en un mal momento, incluso en las universidades españolas se dice eso.
4: Bueno, sí, hace poco eh, me contaba un amigo periodista que trabaja en una radio, que el coordinador de una asignatura sobre tratamiento de la información en radio decidió no hablar de reportajes porque el reportaje radiofónico está muerto, decía él. Fue en la Facultad de Comunicación de la
3: Universidad Carlos III. ¿Y tú por qué crees, Gervasio, que es necesario defender eh, la vigencia de ese formato?
4: Bueno, yo te voy a poner dos ejemplos, muy rápidos. Acabo de llegar de Colombia, estuve leyendo un reportaje en nueve capítulos que me ha servido para entender mejor la guerra ahora que se está negociando la paz en La Habana, ¿no? Estos eh, reportajes los publicó Vicente Talón en Heraldo de Aragón y otros diarios en julio de 1965 cuando yo tenía seis años y tú, creo, Javier, no habías nacido es decir, me Así. sirvió 47 años después, para comprender mejor la realidad de Colombia. Por este tipo de razones, creo, hay que defender la vigencia del reportaje como género periodístico contra viento y marea y, sobre todo, contra la voluntad
3: de destruirlo. Bueno, nos hemos propuesto demostrar que el reportaje tiene mucha vida y, para eso, contamos con tres invitados. En nuestro estudio de Madrid se encuentra Jesús González Green. Es un ingeniero agrícola reconvertido en periodista al que todos recordamos por sus trabajos en televisión española en programas como Los Reporteros, dossier o En Portada. Jesús, buenos días. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días.
3: ¿Tú crees? en esta máxima que el reportaje es un género extinto o, o piensas como se que tiene mucha vida por delante
9: yo creo que como todo eh, cuando es bueno y, interesa muchísimo a lo mejor se cambia el, la forma de hacerlo por los medios que hay de comunicación el reportaje como nosotros lo hacíamos en televisión que era irte con un equipo, rodar en cine eso, pues, ya seguramente no se puede hacer, porque ahora hay otros medios que, en cuanto pasa algo, ya a los pocos minutos lo tienes en la redacción, pero como recopilación de contar, y para, como decías, Gervasio, de para entender una situación desde el principio y entender la noticia última que se da es indispensable, me parece a mí.
3: También nos acompaña desde México John Lee Anderson, que es periodista y escritor norteamericano especializado en temas latinoamericanos John, buenos días
2: Buenos días, ¿cómo
3: están? John, tú has conocido buena parte de las últimas guerras que hemos sufrido en este planeta ¿Podríamos entender esas guerras sin los reportajes en las que nos las habéis contado?
10: Bueno, dime si usted lo comprendería si todo habría sido boletín informativo es decir, embocada en la pista del aeropuerto de, de Damasco y ayer una coche bomba mata 44 el día anterior una noticia parecida que como lector mexicano, español, inglés, norteamericano em aprenderías de ese conflicto o entenderías de ese conflicto, es que así no es o sea, el boletín informativo siempre ha sido el, la noticia del día, no sea que entregado en radio o en en la prensa escrita, como los diarios antiguos, entrego mía, o ahora en las diapositivas que todos tenemos. Pero siempre ha, hemos necesitado de la crónica o el reportaje, el reportaje a profundidad que nos explica y que reflexiona y que nos cuenta con narrativa lo que pasa. No, o sea, siempre ha habido la necesidad desde la época de los hombres alrededor de la fogata sin ropa. No, yeah. siempre ha habido la historia oral. Y eso no se va a cambiar ahora porque hay una crisis económica en España, ni porque se ha inventado el smartphone. O sea, yo creo que este argumento, no sé de dónde provino, no es un argumento muy arraigado. Es decir, en Estados Unidos esto no es tema. Yo no entiendo por qué, ni en América Latina tampoco. Y no entiendo por qué hay editores, que como acabo de escuchar de el que lo van cortando desde las cátedras eh, de periodismo en España, ...o que lo han dejado de hacer en los medios en Europa. Me parece inconcebible.
3: Pero John, yo creo que el modelo de periodismo en Estados Unidos, por lo menos en la prensa escrita... ...sí que fomenta y sí que permite, por ejemplo, que un redactor trabaje durante meses en una sola historia... ...mientras que yo creo que en el modelo español se exige mucha más frecuencia en el número de historias que firmas en la prensa. Bueno,
10: puede ser. Mira, el New Yorker es privilegiado, ¿no? Y claro. es excepcional... Pero claro, hay otros medios que también... Bueno, el asunto de revistas, de crónicas, las revistas que contienen crónicas sobre asuntos de la contemporaneidad, del ensayo también, el periodismo de envergadura y de largo alcance es muy arraigado, es toda una tradición en, en Estados Unidos. Y en América Latina no miren hacia el norte para muchas cosas, pero la región, en términos periodísticos, ha tomado esa escuela. Y estoy hablándoles desde de México, pero de aquí para abajo hasta Chile... Todos los países en los últimos 10 o 12 años, mientras que esto aparentemente está en menguándose en España, está en auge en América Latina. Gervasio mismo puede constatar, entre los dos, estoy seguro que ahorita podríamos nombrar por lo menos 15 medios nuevos que son o virtuales o impresos y dedicados a reportaje y crónica de largo alcance. Y la juventud latinoamericana, en términos periodísticos, está emocionadísimo con lo que ellos ven como un gran porvenir, es increíble.
3: este diálogo desde Colombia... ...a Jaime abelló que es director de la Fundación... ...Nuevo Periodismo Iberoamericano... ...Hola Jaime, buenos días...
11: ...buenos días, estoy oyéndolos y estoy completamente de acuerdo con John... ...y yo quisiera puntualizar algo... ...tengo la impresión de que lo que está en crisis... ...no es el reportaje... ...sino la economía de, lo, de los medios masivos tradicionales... ...aquellos que tomaban el reportaje como una prenda de lujo... ...para mostrar a veces con una cierta sistematicidad... ...a veces muy de vez en cuando... Y, efectivamente, entonces, esa crisis económica y esos recortes derivados de la crisis económica, pues, han afectado la producción de reportajes. Pero el reportaje no le pertenece a los grandes medios. El reportaje, al contrario, tiene un altísimo ingrediente, creo yo, no solo de, de utilidad y de tradición propia, que, como John Lee lo señalaba, sino que, además, compromete vocacionalmente a muchos periodistas... Y yo me pregunto, por ejemplo, estos periodistas españoles que acaban de ganar el premio Rory Peck, que es un gran premio, y que son freelance, ¿qué medio les pagó la iniciativa que tuvieron ellos de ir a hacer ese reportaje en mis ratas.
3: La Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano que tú diriges acaba de editar, Gabo Periodista, que es una antología de crónicas de Gabriel García Márquez. ¿Ha sido García Márquez el escritor que mejor ha sabido combinar periodismo y literatura?
11: Pues eh, tal vez no es el único, pero ha sido uno que ha tenido un enorme impacto y resonancia porque ha sido muy leído y nuestro objetivo es justamente como... La cara más conocida de Gabo es la cara de Macondo, la de la ficción, la del creador eh, de mundos imaginarios maravillosos. Nosotros estamos demostrando con este libro que realmente más de la mitad de su vida se le ha dedicado al periodismo y que no se explica ese trabajo en la novela y en el cuento, en la ficción, sin todo lo que la dedicación que le ha puesto al periodismo como reportero, como emprendedor de medios, como educador como una persona que entendió que contar historias que son verdad es algo tan válido y de tanta eh, altura eh, literaria como la del cuento o la novela
9: uno se sorprende cuando llega a Kabul de la normalidad que hay en la ciudad esto está lleno de gente, los mercados están abiertos no se ven medidas especiales de seguridad, no hay más militares que en cualquier otra ciudad por la calle incluso llegando a Kabul pues no se ven... ...un número de tropas que llame la atención... Sin embargo, ...este reportaje
3: que, que escuchamos que lo realizaste en plena invasión soviética de Afganistán. de Afganistán... ...tú has hecho muchos reportajes para televisión, también para prensa escrita... ...es muy diferente el planteamiento a la hora de abordar cada uno de ellos...
9: ...sí, claro, es fundamental yo creo que el, el frecuentar el sitio aquí... ...nosotros éramos 10 o 12 reporteros y nos repartíamos el mundo pero acabamos... Especializándonos, o sea, haciendo que cada uno fuera a una zona para ir conociendo, ir conociendo a los personajes y entrar más fácil y tener una idea mucho más clara, ¿no? Y en cuanto a lo que estabais hablando antes, creo yo que el reportaje, desde luego, eh, por ejemplo, hay países como Francia, la, en la televisión de Francia se ven frecuentemente y constantemente reportajes. El que aquí haya menos... Me parece a mí que puede ser porque hay, ha dado paso a otra cosa más comercial y que da mucho más dinero, como es la, las Crónicas del Corazón, que a una hora son todo el día en todas las cadenas. Y en cuanto falta dinero, pues hoy es que luego a un delincuente, porque va a contar cómo ha matado a una niña en, en Sevilla, le dan no sé cuántos millones, ¿no? Mm. Y eso es lo que me parece a mí que es lo que nos hace diferente.
3: Jaime. Esa vulgaridad. Sí, la vulgaridad. Jaime, además, para ser reportero tampoco hace falta coraje, reportero de guerra sí, pero estamos hablando de un género, ¿no? no estamos hablando de una manera de vida ni siquiera, estamos hablando de contar las cosas con extensión, con tranquilidad, con sosiego.
11: Y contarlas a partir, como dijo Jesús, de ir al terreno, de ir a la calle, de estar en contacto con las cosas y no sentado simplemente y recabando la información por teléfono. Yo creo que en nuestros talleres de periodismo, de los cuales yo Lee uno de nuestros máximos maestros, eh, justamente una de las cosas en las que se hace mucho énfasis es que el proceso tiene un importante componente en la reportería, es decir, en la búsqueda de información, luego está la escritura pero también la edición es muy importante es un género realmente muy rico desde todo punto de vista y yo coincido con John Lee en que está en auge en América Latina pero también llamemos la atención de un punto, es que estamos viviendo una época en la cual hay nichos de interés y esos nichos eh, se traduce que posiblemente estamos hablando de un público selectivo, de gente que se comunica más fácilmente por Internet, que rompe las barreras de las fronteras. Y esa es la proliferación de nuevos medios que estamos viendo en el continente, no tanto los grandes medios tradicionales con el reportaje.
3: John, hay un libro fantástico de David Foster Wallace que se llama McCain's Promise, eh, le encargó Rolling Stone a hacer un reportaje sobre la campaña de John McCain y él entregó creo que 160 folios que acabaron convertidos en un libro. Y leyendo ese libro él viene a decir, estoy rodeado de periodistas que no se enteran de nada. ¿Tú has sentido eso alguna vez? <risa>
10: Claro, sí, muchas veces, bueno, y al principio de mi carrera, que he asignado por grandes medios para cubrir eventos como elecciones, yo sentí como alguien que no entendía nada, porque en realidad supongo que veía al mundo y al acontecer que me rodeaba un poco como Wallace, es decir, me asignaban a, a cubrir lo que decía el candidato, pues o oh, no, sobre el estrado. Mientras tanto, yo estaba fijo en el hecho de que al lado había una pelea de gallos, ¿me entiendes? Ese detalle inverosímil, pero muy revelador, pues que es propio de, de la crónica, del reportaje, de la profundidad, que luego cuando uno logra cuajar una narrativa que va más allá de lo que está en el escenario, punto, ¿no?, es lo que incide en la gente que cala hondo y que ellos recuerdan después recordamos las cosas de Hunter S. Thompson también, claro. de cuando él lo mandaron Rolling Stone, hace 30 años ¿no?
3: A Norman Mailer hace algo más de tiempo también y ¿no? Norman
10: Mailer y bueno Hemingway en su momento y tantos más ¿qué es lo que hacían ellos? reportaje pues, ellos traían sus dotes literarios al periodismo y estamos todos más enriquecidos por eso, nadie recuerda lo que cubrió de tal o otra convención el Chicago Sun Times de ese día nadie lo recuerda y eso no para ofender a los periodistas que hacían el boletín del diario. Pero esas crónicas, esos reportajes de profundidad, logran quedar con nosotros en el mejor de los casos. Y eso es lo que buscamos a través de la Fundación de Gabo, que dirige Jaime. Eso es lo que buscamos a través de la Fundación de Nuevo Periodismo. Y creo que nosotros todos, en, de nuestra manera, en nuestra profesión, ¿no? Para que valga la pena, pues.
3: Jaime.
11: Sí, yo creo que hay que instalar una noción... Que va a tener mucha vigencia en el futuro, que es la idea de un periodismo de autor. Un periodismo que ya no depende tanto de la marca de un gran medio de comunicación, sino que realmente va más de la mano movido y buscado por el público, más de la mano del autor periodístico. Y ese periodismo de autor se va a proyectar no solo usando como vehículo los grandes medios, sino los libros, las revistas independientes, los portales dedicados a la crónica y el reportaje, va a ser recomendado en redes sociales, etcétera Y eso es un poco lo que sentimos que se está dando y que vale la pena promover. Por supuesto, no todos llegarán al periodismo autor, pero bueno, así es la vida. Muchos lo intentarán y algunos demostrarán sus capacidades narrativas y periodísticas en ese camino.
3: Y el valor que tú decías ¿eh? os pregunto a Gervasio y a Jesús sobre todo ¿habéis llegado a temer por vuestra vida? ¿os habéis marcado un límite? ¿habéis dicho esto no lo puedo contar o no lo puedo cubrir porque es demasiado arriesgado?
4: Bueno, yo, yo creo cuando he escuchado hace un rato eh, lo que pasaba en Misrata, pues eh, evidentemente me he acordado de lo que pasó anteriormente en Sarajevo, lo que pasó anteriormente en Kabul lo que pasó en tantos conflictos en los que a veces tienes que lidiar con situaciones de mucho riesgo ¿no? Pero evidentemente la única manera de, 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 de mostrar lo que ocurre está sobre el terreno, buscar la manera de contar las cosas de otra manera contar las cosas desde un punto de vista personal, pero esto no solamente ocurre en el periodismo, en el reportaje literario puede ser el reportaje radiofónico, el reportaje televisivo y en el reportaje fotográfico yo hago reportaje, yo cuando publico un libro que se llama Desaparecidos en el que he trabajado 13 años, es un gran reportaje, es un libro que intenta mostrar en 10 países del mundo lo que ocurre con el tema de los desaparecidos y cuando la Fundación el Nuevo Periodismo me invita a dar una conferencia a un taller en Cartagena de Indias o sea, me encanta ir por allí con Jaime y con su equipo pues yo lo que explico es cómo yo he hecho ese reportaje, cómo yo he llegado de ahí muestro las fotos que he publicado y muestro las fotos que nunca se publicarán pero que en las que siempre incido a los alumnos
3: diciéndoles que son tan importantes las cosas que no se publican como las cosas que se publican Tú empezaste en los años 60 ¿Te has imaginado cómo sería tu trabajo en este siglo en el que estamos, en estos años?
9: Sí, bueno, básicamente igual porque sobre todo con los medios que íbamos que era la televisión, la fotografía hay que llegar al sitio y hay que llegar ...al último sitio para darte idea y reflejar con profundidad lo que estás viendo, ¿no? Entonces hay eh, una cosa, un problema que teníamos era la, el tiempo que te marcaban ir al Líbano... ...y decirte que tienes que estar una semana y entender el problema del Líbano, que es, es complicadísimo... Eso te hace espabilarte mucho. A mí ahora me estaba gustando recordar esos tiempos de, de emocionantes, de adrenalina, que tenías que hacer rápidamente lo que te ofrecían y lo que había por detrás, para lo cual había que dar la vuelta y retratar la
12: cosa desde los dos sitios. Os
3: ¿no? pues voy a proponer una cosa, y también a los oyentes, que es escuchar a un reportero que está casi empezando, Gabriel García Márquez.
12: Yo no oculto que una de las muchas razones por las cuales yo quería escribir ese libro es poderme explicarme para hacer entender qué es lo que yo entiendo por reportaje. Yo tengo unos talleres de, de periodismo, porque parto de la base de que el periodismo, como se está haciendo ahora, tiene la enorme dificultad de la falta de tiempo. Creo que hay un problema muy serio y es que la prensa escrita, la prensa diaria, decidió aceptar el reto de competir en la primicia con la televisión y la radio, y eso es totalmente irracional. Entonces tenemos que saber que la prensa escrita debe tener otro espacio y otro tiempo. Pero como se han empeñado en una terrible competencia tecnológica, las empresas están... Casi por completo tomadas por la carrera tecnológica, por el afán tecnológico han tenido mucho tiempo de pensar en sus redactores. Los muchachos que vienen a nuestros talleres no se quejan de que ni siquiera les dicen que está bien o está mal lo que hacen, sino de que ni siquiera los regañan. No tienen tiempo de hacer las cosas. Y yo creo que si el concepto fuera otro, el concepto fuera de que es mejor la noticia que se da mejor que la que se da primero, la prensa escrita podría salir de ese empantanamiento en que creo yo que está... Era un tratamiento profesional entonces me dije voy a decirles a estos muchachos qué es lo que yo considero que es un reportaje y me metí en uno que se me pareció que era el más difícil que podía ver y que necesitaba no las dos y tres horas que tienen ellos para hacer un reportaje sino tres años pero digamos que es el problema magnificado para que se vea más fácilmente
3: Jaime, ¿cómo está Gabo?
11: pues Gabo eh, acaba de recibir el libro, está gozando, está mejor que nunca en el sentido de que más atendido con todo el cariño dedicado a la vida doméstica y, y está en su casa tranquilo y retirado de la vida pública yo creo que más a los 85 años me parece que está muy bien eh, en fin ya lo demás pues le corresponderá a él o a mercedes decirlo que cómo se siente pero yo que estuve con él el viernes eh, y que eh, lo visitó ...de vez en cuando, pues, es lo que puedo
3: decir. Jaime Belló, John Lee Anderson, Jesús González Green... ...gracias a todos, un abrazo. A vos, oh. Gracias. Gracias, un abrazo.
11: abrazo.
3: Gervasio, creo que querías comentarnos una iniciativa... ...que ha promovido la FAPE, la Federación de Asociaciones... ...de Periodistas en Defensa del Periodismo. Sí, coincidiendo con estos días próximos... ...al aniversario de la aprobación de la Constitución Española...
4: ...la FAPE, la Federación de Asociaciones de Prensa... ...ha pedido a los periodistas que van a cubrir... ...los acontecimientos institucionales... ...que luzca una chapa reivindicativa sobre el peligro que corre la democracia con una prensa débil. Y esa chapa pone periodismo es democracia, creo, ¿no? Sí, justamente. ¿no? Entonces yo creo que es muy muy importante que los periodistas que van a cubrir estos acontecimientos pues la puedan llevar para que los políticos y la sociedad en general sepan que por un periodismo débil la sociedad es más fácil de manipular e incluso de malinformar. Un abrazo, Gerba. Muchas gracias. Hasta luego.
3: como siempre despedimos este tiempo de radio... ...con buen periodismo... ...para ello contamos con la colaboración de Miguel Ángel Jimeno... ...profesor de la Universidad de Navarra... el autor de un blog llamado La Buena Prensa.
0: Miguel Ángel Liso, director editorial del Grupo Z... ...y periodista de raza... ...dijo en una conferencia que suelo releer... ...el diario es una referencia social... ...los lectores se identifican con el de su región... ...o el de su país... ...porque confían en su capacidad para defender sus intereses. Hagámoslos, pues, más cercanos, más participativos y más activos. El periódico de Cataluña ha logrado estos días eso con creces... ...gracias a su campaña Stop Desahucios. Comenzó el pasado 6 de noviembre y ha sido y es... ...una clara apuesta por la información y por las personas. Portadas, datos, actualidad, expertos, lectores, editoriales... ...integración del papel con la web. Rostros de dolor y de angustia... Rostros de esperanza y de alegría. Periodismo militante con una causa noble. Periodismo sin militancias, sin banderas, sin adjetivos partidistas. Así se crea comunidad. Así se sirve a la sociedad. Eso sí, para hacer esto, hacen falta periodistas.